0: Bienvenidos al podcast Academia Cósmica. Soy Mariana Lee, coach, autora, clarividente y speaker. Y cada semana te traigo un mensaje para ayudarte a sanar, transformar y expandir tu conciencia y vivir tu vida en tu máximo potencial. Hola.
1: Hola Mari, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? Qué alegría Bien. tenerte por aquí. Oye, muchas gracias. Primero te quiero dar las gracias de entradita eh, por tu tiempo, por tu energía, por tu atención y por darnos un poquito más de conciencia, ¿cierto? Expandir un poco la conciencia. Eh, nada, pues, o sea, muchas, 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 muchas gracias.
1: Yo feliz, Marinita, que me han invitado, así que contento de estar contigo acá. Qué
0: bueno. Oye, ¿Qué? Eh, para la gente ¿Otra? que no te conoce, aunque no creo que nadie no te conozca... <risa>
1: Sí, mucho.
0: Uh, es el doctor Rodolfo Neira, eh, tú, tú estás teniendo ahora en este momento en tu Instagram, vayan a seguirlo, en tu Instagram un eh, reto de 21 días, me encanta.
1: Sí, sí, conquista tu vida.
0: Conquista sí. tu vida, ¿sabes qué? Yo ayer me inspiré porque me pillé quejándome de que no tenía tanto tiempo para mí, y dije no, hoy día voy a inspirarme con Rodolfo y me levanté a las 6 de la mañana y tuve dos horas para mí. Oye, qué maravilloso.
1: Sí, impresionante porque vas viendo que en el día a día la mayoría de las personas nos vemos en un modo automático en el cual entramos en un en movimiento frenético completamente automatizado y no nos damos el espacio para estar con nosotros, para cultivar aquello que nos gusta. Así que un poco de ahí va el, la, la conquista sí, de Sí,
0: tu... me encanta porque antes de que mis hijos despierten, que despiertan a las 8, tuve dos horas para tomarme mi agüita tibia con limón para hacer mis stretching, um, para, incluso estoy tomando una clase online y tuve una hora para hacer mi clase. Wow. <ríe> para ¿Viste? escribir mis pensamientos, para estar conmigo, y después, bueno, después despertaron y es locura, pero...
1: <ríe> pero es que eso es. Muchas personas me dicen, pero es que yo tengo hijos chicos y me hace difícil. Es que cuando hay hijos chicos, lamentablemente, hay que disciplinarse un poco más levantarse uh -huh. una hora antes de que despierta tu hijo. Exactamente. las que lo están haciendo así, y que no por el hecho de tener hijos que ha hipotecada la vida del ser humano, sino que tienen que adecuarse y adaptarse a esa realidad y generarse entonces el espacio, que generalmente es en la mañana, cuando el sol todavía no sale, y créanme que los efectos son realmente extraordinarios. recientemente llevamos, vamos, el día 15, Mariana.
0: Sí, así me dice, Mariana. Eh,
1: y bueno, y la idea, esto es, acorde a, a algunas investigaciones que tienen en Reino Unido, ¿cierto?, en UCA, eh, la Universidad de London muestra que en 66 días vamos a crear este hábito profundo. Estamos en la primera fase, que es 21 días, que es la de construcción, Donde Exacto. rompemos, donde alejamos esas neuronas que nos tienen un estado de vida corriente. Y después, la segunda, 21 días, empezamos a meter eh, nuevas redes, ya más firmes y más potentes, que es la fase de la implementación. Así que claro. tenemos reto para rato todavía.
0: Para rato, sí. Oye, qué importantes son los hábitos. Yo estoy leyendo un libro, me encanta leer, estoy leyendo Atomic Habits, hábitos atómicos, Sí. lo amo, o sea, te, ese libro te enseña cómo crear hábitos y los hábitos son todo en tu vida o sea, el hábito es el que crea tu realidad
1: es que, es que claro es que eso es lo que pasa, no sabemos eh, lo que son crear hábitos porque lo que hacemos finalmente en el formato tradicional de vida, copiamos, repetimos e imitamos todo lo que hace el resto ¿y por qué? porque vamos viendo la imitación de lo que del formato cultural impuesto y jamás pensamos en que es posible crear nuevos hábitos tan poderosos como, claro. no sé, un nuevo idioma, tocar un instrumento, eh, tener el cuerpo que deseo. Todas esas cosas tienen que ver con una, primero, una fase de motivación, luego la implementación del ritual y finalmente la recompensa. Así sí, que pero... estamos en la fase más difícil, eh, que en la, la, la fase donde estamos in, incorporando nuevos hábitos a través de pura disciplina y esfuerzo, pura disciplina y esfuerzo. La segunda fase es la fase de caos, donde todos quieran abandonar y, uh -huh. y no puedo de repente, pum, entra la fase de la gratificación, que cuando te sientes completamente satisfechos, sí. pero es realmente más.
0: Sí, me encanta, me encanta. Oye, qué genial. Ojalá todos unas para que empiecen a crear hábitos, ¿cierto?
1: Ojo, que se puedan unir en cualquier momento, tanto al hábito como al que no hay ni... No hay excusas,
0: no hay excusas. No hay... Me encanta. Yo siempre digo, yo hackeo excusas. Yo siempre hackeo excusas, porque siempre viene alguien con una excusa. Ay, pero es que, no, es que aquí te tengo el hack de la excusa.
1: Es que, es que la mente eh, gobernada por, por el ego le carga los cambios. Me man, gusta mantener la misma cosa que sí. te mantiene la sin sí. sustancialidad, hasta que sí, finalmente no. un vacío.
0: Exactamente, oye, pucha, nosotros podríamos hablar del ego, pero porque yo te he escuchado, te he estado escuchando últimamente eh, hablar acerca del ego Bueno, yo te descubrí hace como dos o tres meses atrás, cuando hablaste con el Álvaro Norambuena, mi amigo también
1: Ah, nuestra amiguita, nuestro, amiguito, nuestro barito,
0: Sí, par de Álvaro, y me resonó muchísimo todo lo que dijiste, yo dije, yo tengo que tener una conversación con él Luego, eh, cuando ya me dijiste que sea la conversación, yo compré tu libro y me estoy leyendo tu libro y todo lo que escribiste, es como, no, esto, esto es todo, todo, todo lo que todos estamos hablando. De diferentes sí. formas, obviamente. Eh, pero claro, estamos todos, oye, espérenme, déjenme compartir eso. Para que no sepa, ahí está el libro, ¡Ah! <risas> que tenía hasta la, hasta la foto. Eh, el... Tremendo libro, Oye, me pero
1: Mariana que este libro, si tú lo lees así a la rápida, es un libro súper sencillo amigable, pero, pero tiene un trasfondo, y, y el que lo agarra dice, wow sí. es como un momento, es como sí, eh, sí. muy rico sí, bien. me
0: encanta cuando,
1: cuando lo releí dije, sí este, una persona que lo puede leer va a decir, sí, un librito más de otra duda. pero el que le capta el trasfondo, no, le no, me
0: encanta sí
1: Viene me encanta. Lo que ocurre
0: me encanta porque además tiene que ver con lo que yo vengo diciendo hace mucho rato, eh, y que todos estamos diciendo que la, la sanación no es solo sanar emociones, sino que integrar el sistema nervioso, el cerebro, el intestino, intestar, integrar las creencias. De hecho hay una parte de tu libro, antes de ir con, con lo que a lo que nos convoca, cuando habláis, eh, le saqué una foto de hecho, eh, y habla cuando regularmente Actuamos para evitar el dolor Que podríamos generar en nuestro entorno Cuando habla ahí del dolor De la señora Rosa De la señora Rosa que se sacrifica Y que está todo bien con el sacrificio Pero ella está súper mal internamente
1: Claro, es la pseudo bondad pues. es Cuando sí. yo me bajo, En cuanto doy Sin embargo, claro. me permito recibir Entonces sí. como no me permito recibir Yo estoy solamente dando para generar Un trueque emocional Pero no hay amor real porque no puedes entregar algo que no tienes. Entonces lo que hay es un truque de emociones para permitirme sobrevivir en un ambiente completamente hostil donde yo no tengo idea de quién soy. Y sabéis que esa realidad, Mariana, lo tienen muchas, muchas personas. Bueno, hoy día, están, de ese tipo de, de, de formatos de vivencia, están llevando a enfermedades, ¿cierto?, conocidas como enfermedades derivadas del ámbito. Eh, tanto del ámbito mental como de los dolores crónicos, sí. donde tendremos crónomas de fatigas crónicas, fibromialgia, un gran grupo de trastornos que realmente es el alma gritando auxilio, cierto donde ya no puede funcionar en base a ese formato derivado de emociones bajas.
0: Sí, y es súper alarmante también desde el punto de vista que esa creencia y ese comportamiento, cuando esa señora Rosa le muestra a sus hijos que eso es normal, Básicamente lo que le está transmitiendo y enseñando que el abuso hacia sí misma y el abuso desde otras personas hacia ella, porque obviamente el, el abuso nace de adentro, ¿cierto? Entonces, si yo me abuso, voy a permitir que los demás me abusen. Y él está diciendo a esas personas que es normal, está diciendo a sus hijos que así es la vida, que así es el amor y que dar y amar es abuso.
1: Exactamente.
0: Y es súper alarmante. Cuando yo me di cuenta de esa realidad, yo como que me choqué y dije, yo estoy en una misión de ahora en adelante, de eh, empezar a hablar de la codependencia, de empezar a hablar de todas estas creencias limitantes, la creencia del sacrificio, porque es alarmante.
1: Es que la vinculación está completamente psicotizada. Tenemos una vinculación base a solamente formatos de emociones bajas, porque no conocemos el, el estado amoroso. Siempre hemos pensado que uno ama a otro, porque finalmente es puro apego lo que hay en la deconstrucción de aquello. Hasta que realmente empecemos a nosotros a amarnos, porque ese libro se llama El camino al amor propio, porque no hay ninguna chance, Mariana de que amemos a otro como un estado amoroso del ser humano si es que no reconocemos el amor en nosotros. Uh -huh. Entonces, requiere una deconstrucción profunda. Eh, y, y claro, y está súper ensuciado también con, con formato como bien en boga, ¿cierto? Donde hay que expresar todo, porque no te puedes guardar nada. Y no, por lo que, porque eso viene un poco del psicoanálisis de Freud, ¿cierto? Donde decía, no, lo que pasa es que la supresión de la emoción o el sentimiento te lleva a la neurosis. Y claro... Pero no significa que tengo que expresar todo el mierdal que tengo adentro. Sino que tengo que transformar y aquella energía que yo visualizo y observo es una emoción de baja vibración. Entonces pasamos de tener que transformar y transmutar aquella energía, cierto, desde la observación y la comprensión, a expresar a tontas y a locas porque lo que cuando yo expreso aquello que está en mí, verdad, que es un, un, una cantidad gigantesca de energía baja pensamos que nos estamos liberando y lo que estamos haciendo es amplificar internamente aquella energía baja. Y más encima, la disperso. En el... Estoy
0: como ventiladora, ¿sí? tirándole con ventilador.
1: Como soy. Está muy de moda, como no yo expreso todo, porque hay que, oh, hay que transmutar, hay que transfigurar un poco esa emoción desde la observación.
0: Exactamente. Oye, ya, vamos a lo que nos convoca en ya. este momento porque sí. si no vamos a seguir conversando acerca de este otros tema. Oye, eh, Rodo, ¿cuáles son las formas, según tú que has investigado y todo que sabes, de fortalecer el sistema inmune?
1: <coughs> wow. Podríamos hablar <risa> de cosas que son muy, muy bastante lógicas, ¿cierto? Que son mm. cosas de afuera, ¿verdad? Donde uno tiene ciertas disciplinas como la actividad física, como el descanso adecuado como relaciones sanas, como nutrición basada en plantas, como ayunos intermitentes, como exposición al frío, eh, como vida Oye, interior.
0: eso del frío es pero, tema. ¿eh? Las duchas sí. heladas y el, y, el, y el sumergirse en el hielo, en el agua con hielo, es
1: power. El contraste térmico del ser humano siempre lo tenía, tenido, pero hielos, ahora lo perdemos. Perdimos sí. todo lo que natural, ¿cierto? Lo que era fisiológico se perdió, e incorporamos un formato normal por distribución gaussiana, ¿cierto? Uh -huh. Donde son normales, pero completamente antifisiológicas. Bueno. Entonces, ahora lo que está ocurriendo es que estamos volviendo a lo que era fisiológico, que parece anormal, pero que es la fisiología pura volviendo a recordarla, ¿cierto? Uh -huh. Y dentro de eso tenemos la actividad física, la exposición al frío, la, la nutrición diferente a la que teníamos que llevamos. Pero si somos más, más eh, quisquillosos en, en, en tu pregunta, entendiendo que el impacto más potente que tenemos en el sistema inmune es la mente-cuerpo, uno podría decir que más allá de lo que yo coma, ¿cierto?, es lo que yo pienso. Uh -huh. Tienen la, las dos herramientas que uno dispone más fuertes, ¿cierto?, Yo las pongo en el primer nivel, que es que pienso y qué como, como los elementos más poderosos para informar al cuerpo, y dentro de mi cuerpo nuestras células que emiten fotones, ¿cierto?, cómo va a ser la coherencia de esas células. Entonces, la, la incoherencia de vida o la poca coherencia en nuestro actuar en nuestro existir va llevando entonces a una poca coherencia en la transmisión de señales entre unas células y otras. Porque ellas se comunican, Marian. Pero claro, esto todavía, eh, aunque la ciencia lo sabe, mira para otro lado, no quiere observarlo. Porque volvemos sí. al, mismo, al mismo formato que el materialismo científico, ¿cierto? De René Descartes, sí. de Jack Newton, ¿cierto? Donde como la ciencia iba en contra de ciertos paradigmas religiosos, dijeron, ya, aquí no nos hagamos problema, separemos la ciencia de la religiosidad y todo aquello que no puedo explicar por la ciencia se lo dejo a la religión. Y separamos todo algo que no se puede separar.
0: No se puede separar porque somos seres integrales, somos un todo.
1: De hecho, el cuerpo físico es el efecto de la causa que lo subyace, que es la energía que subyace. Entonces... Es Impos imposible pensar que vamos a sanarnos de algo pensando en la molécula. No, tenemos que pensar en, bref en vibración, tenemos que pensar en frecuencia. Entonces, dónde está la respuesta, creo yo, a la que tú me preguntas? En cómo estoy informando a mi cuerpo momento a momento. Entonces, uh -huh. yo puedo tomarme el jugo verde en la mañana, puedo tomarme cúrcuma con pimienta, jengibre, aloe vera, miel, propóleo, polen, ¿cierto? Moringa. Uh -huh. Hacha, todo lo que sabemos que tiene una impronta en, su, en, la, en los componentes nutricionales y no nutricionales, como polifenoles, en el ser humano. Pero todo eso se disuelve cada vez que mi vida es incoherencia. Estoy con un estrés crónico, porque estoy viendo la incomodidad que no me ha hecho cargo. Estoy viendo un miedo psicológico inducido por esta pandemia. Estoy viviendo una vida que sé que debo cambiarla y que no me atrevo a cambiarla. Estoy uh -huh. viviendo una vida donde la parte laboral me tiene hasta la tusa hace seis años y no me sigo capaz de aceptar aquello y trasladarme por miedo. Entonces, independiente de las cosas más eh, físicas que hagamos, si lo que rige es una incoherencia de pensamiento, emoción y acción, es muy difícil que logremos tener un sistema inmune fortalecido. Entonces, acá por supuesto que hay varias dimensiones en los estilos de vida, pero primero la más importante es que pienso y qué como. Y después vendría estilos de vida en todo lo que es eh, mundo interior, actividad física, exposición al frío, y relaciones sanas. Pero es un es un tremendo es capítulo simple. que podemos ahora empezar a desmenuzar, pero creo que en, entender la mente-cuerpo es lejos la herramienta más poderosa que disponemos, porque la mente-cuerpo después viene y nace el epifenómeno que es la lección de tu nutrición. Porque si no cambia el software, tu software, la, la representación de tu software en la vida no cambia. No cambia. Entonces, tú puedes encontrar muy choro, muy entretenido, muy bonito, eh, información que estás leyendo o que escuchas en los lives, ¿cierto? Pero lo que ocurre es que tenemos un software, ¿cierto?, en nuestra mente que navega del subconsciente y que expresamos constantemente con nuestras acciones. Ese software se gatilla, se ejecuta y mi actual sigue siendo el mismo. Uh -huh. Entonces, hasta que no logre cambiar y reescribir aquel programa, o hacerle una, una actualización, o definitivamente cambiar el programa. Claro. Mi actual es el mismo aunque ya no me resuene. Y eso pasa mucho. En la primera
0: fase,
1: me doy cuenta que aquello que estoy observando ya no resuena en mí, resuena esto otro en mí, sin embargo mi programa me hace gatillar lo antiguo. Antiguo. Entonces, lo conocido,
0: ando, lo familiar.
1: Es lo conocido, aunque me estoy enamorando de la otra información, me hace mucho sentido, me resuena, pero no tengo ninguna posibilidad de, de ejecutar una acción desde ese nivel porque mi frecuencia vibracional es del modo antiguo. Claro. Entonces, esto es un gran desafío y es por eso que hoy día hablado con un amigo. Y me decía, ¿pero por qué no mejor eh, se enseña todo esto rápidamente y actualizamos todo? No, porque el desafío de la vida finalmente es un juego donde venimos a experimentar, experimentar conciencia desde el estado de olvido, desde el sí. estado de no recuerdo, nuestro pasado galáctico, cósmico, divino, espiritual, como queramos llamarlo, hasta que en algún momento empezamos, a tal como un juego de rol, de, de un juego de, de, de misterio, empezamos a encontrar que ciertas las cosas, resonarnos y empezamos a encontrar las pistas. Y se pone muy entretenido. Y se sí. pone un juego muy... Y empiezan los aha moments, ¿cierto? ¡Oh, descubrí esto otro! ¡Wow! Y no es que hemos descubierto nada, solamente estamos recordando.
0: Claro, y es como un puzzle. A mí me pasa que yo lo visualizo como un puzzle porque empiezo a unir esto con lo otro, con lo otro, con lo otro, y lo otro, y lo otro. Y todo, todo calza. Oye, y... eh, tengo muchas preguntas. Estoy tratando de ordenar mi cabeza por dónde partir. Los dos yo... somos así. Sí, sí, pero estoy tratando de bajarlo, ¿cachai? Porque quiero, quiero que hablemos de muchas cosas. <ríe> um, yo le he dado mucho hincapié al sistema nervioso. Yo trabajo mucho con traumas no resueltos de infancia. Y además me estoy involucrando harto con el sistema linfático últimamente también. Eh, ¿Cómo afecta? Eh, ¿Qué tan importante? Aquí es lo que voy, cuando... Cómo os digo, cuando uno vive trauma y no lo ha resuelto, y todo yo diría que el 99,9% de las personas vivió trauma en su infancia, de algún nivel eh, nuestro sistema nervioso cambia, ¿cierto? se modifica, ya lo que se llama el uh, trauma brain, el cerebro del trauma, ¿cierto? Y, y pasa que mucha gente anda saltona, anda con el sistema nervioso simpático activado, ¿cachai? de alerta eh, respondiendo así como, ah, todo, todo es alerta ¿Cómo podemos comenzar a primero eh, incluir el sistema nervioso en nuestro sistema, como en la sanación? No solo en nuestro sistema inmune, pero como son dos sistemas, pero como en nuestra sanación integral. Eh, ¿Qué son las cosas que tú recomiendas? Y si el sistema linfático tiene alguna incidencia en algo o no, o es tan importante o no es tan importante, tú dime.
1: Perfecto. En efecto, pues, Merida Linda, eh, nosotros, el occidental, está en una vía de, de estilo de vida moderno, que se llama. Y este estilo de vida moderno tiene como la base la hipersimpaticotonía. En términos sencillos, ¿qué significa para las personas que no están viendo? Nuestro sistema tiene un formato de actuar en forma automática, ¿cierto? Uh -huh. Y este sistema autónomo, nervioso autónomo, tiene dos canales el canal simpático, que lo que rige es la reacción en base a la sobrevivencia, el escape, la huida y la pelea, ¿verdad? Sí. O así, que sí. tiene que ver con la sobrevivencia humana, ¿cierto? Cuando nosotros estábamos en la cueva, ¿verdad? Eh, en esas épocas, por supuesto que había un ambiente bastante hostil, sí. donde habían tigres dientes sable había una tribu compleja al otro lado, y era necesario tener una activación importante de este sistema nervioso simpático que te mantiene alerta, con uh -huh. un estado de ansiedad latente. Pero tenemos al otro lado el sistema nervioso parasimpático, que, que gobierna en el cerebro el sistema de pausa, ¿verdad?
0: De digestión, que... cuando digerimos, relajado.
1: Es tranquilidad, descansa, digiere, está todo bien. Esa es la información que le entrega el sistema nervioso de pausa, o sea, de, de parasimpático, ¿verdad? Pero que en el ser humano casi no existe. Porque estamos viviendo una vida frenética, ¿cierto?, donde hay competencia, ¿cierto?, la competencia es lo que rige el patriarcado antiguo, ¿verdad?, amenaza. Entonces estamos en un formato de amenaza, aunque no tengamos ningún tigre de sable, aunque no tengamos todo el día delincuentes, ¿verdad?, fuera que nos quieran hacer daño, uh -huh. aunque no tengamos tsunamis en nuestra región, o tornados, etc., sin embargo, vivimos en un formato de ansiedad constante. A veces no percibida, Mariana, eso es interesante. Estado de estrés crónico de bajo grado no percibido. Entonces, uh -huh. no estamos percibiendo que estamos en un formato de estrés crónico. Claro. ¿Qué era eso? Yo le coloqué un acrónimo que era el DAME. todo para mí, ¿cierto? Uh -huh. Que es una actitud defensiva de mínima empatía. Que claro. significa que tengo, como yo estoy en un estrés crónico, sobreviviendo, aunque esté en la casa tranquilo viendo Netflix. Lo que tengo activado es el sistema, sistema de amenaza. Uh -huh. esta, hiper, esta hipersimpático tonía entonces, genera que el cerebro humano tenga una moral agotada, que se le llama. Entonces, el agote moral. Donde yo solamente voy a responder en forma reactiva ante cualquier situación que esté ocurriendo. Porque lo que está gobernando es la amenaza. Sistema límbico. Y mis neuronas, entonces, que tengo reforzadas son las que están gobernando el sistema de amenaza, huida y defensa. Entonces, dependiendo de lo que esté ocurriendo, yo solamente voy a tumoralizar mi conciencia a aquello que me pueda generar un distrés en mi vida, uh -huh. que me quite el bienestar, que me amenace, que me rode mi capacidad de estar equilibrado. Eso es lo que yo voy a estar censando. Todas las demás cosas, Mariana, neutras, ¿cierto?, o las cosas agradables, no las voy a dejar censar. No de y ahí nace el sesgo negativista del cerebro humano, que nació, por supuesto, porque en algún momento en la historia aburrida humana teníamos que estar muy atentos. Pasó el tiempo, estamos acá, y ahora llegamos a un momento planetario histórico único, donde florece la conciencia del ser humano. Pero para eso, tenemos primero que apagar a un nivel bastante bajo el sistema nervioso simpático, arranca, huye, pelea, y empezamos a activar el parasimpático, que nos dice, está tranquilo, está bien, no pasa nada, digiere, descansa. Uh -huh. Y ese sistema nervioso parasimpático está gobernado por un tremendo nervio, que va del vulvo raquídeo uh -huh. al sacro, el nervio vago.
0: Vago, sí.
1: Yogis, muy inteligentemente, le llamaban la kundalini. Que uh -huh. empieza a subir, subir, subir esa energía que está gobernada por un nervio. ¿Qué? Que le pega información a todo el sistema. Uh -huh. Está en alguna forma, aferentemente, aferente, por el nervio vago. Uh -huh. Y es tan bonito eso porque cada vez que nosotros estamos respirando consciente, por ejemplo, que es poner el foco atencional en nuestros movimientos respiratorios, que son involuntarios, yo estoy activando ese nervio. Y cada vez entonces que yo hago el mulabanda, por ejemplo, lo que estoy haciendo es, es subir a través del canal raquí de información hacia nuestra glándula epífisis, lineal. Tratando de meter un poco de energía a aquello y poder lograr visualizar un estado diferente conciencial. Pero para eso entonces yo tengo que tener pausa. Claro. ¿Cierto? Tengo que empezar a entrenar el sistema de pausa, porque tengo dos sistemas activados, Mariana. El sistema de recompensa y el sistema de amenaza. Uh -huh. entonces, o estoy viviendo amenaza o estoy buscando recompensa. Claro. Que lo digo claro. yo en el libro o busco bienestar o me alejo del dolor. Eso es lo que hacemos y podemos vivir la vida entera así, donde yo puedo lograr gran cantidad de bienestar, verdad? En todas las cosas, académico, laboral, domiciliario, relacional, el que sea. Pero el momento que le va, le va a ocurrir es algo importante, le va a ocurrir el momento de la insatisfacción, donde ninguna de esas cosas los logra llenar. Y vamos a ir en busca de otro. Y así vamos buscando entonces la zanahoria adelante eh, sin lograr jamás eh, el estado de satisfacción profunda. Entonces cuando nosotros ahora, el ser humano, viene a estos momentos de pausa colectiva inducidos por esta pandemia, es interesante porque le está saliendo el tiro por la culata porque por primera vez están obligando a que las personas dejen de tener activado el sistema de recompensa y eh, de amenaza y empiecen a pausarse, obligatoriamente. <risa> Entonces, esta pausa obligatoria, por supuesto que es incómoda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque te da un momento donde tú estás contigo. Y hay muchos momentos donde no estoy distraído. Sin embargo, la mente va a decir, anda a distraerte. Claro. Porque obviamente todo el sistema de el gobierno planetario sabe que tenía que colocar mucha distracción al principio. Porque sabían que el ser humano en este momento empezaba a florecer conciencia en forma completamente exponencial y colectiva. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que generar dos cosas. Tener a disposición mucha distracción, ¿cierto? Uh -huh. Y tener una gran cantidad de gregor de miedo por todos lados. Con eso, uh -huh. estoy listo. Porque los meto uh -huh. nuevamente en el DAME, en la actitud defensiva de mínima empatía, gobernados por este estrés crónico, de un miedo psicológico. Porque todas las personas que est nos están mirando, Mariana, no están viviendo ningún momento de... de, de o la mayoría de, de una crisis sanitaria importante. Uh -huh. claro. Están viendo, ¿no? Pero sin embargo, internamente hay un miedo, que es cuando el, el ego se adelanta a alguna cosa eventual que pueda ocurrir, que pueda uh -huh. dañar la actual. Entonces, eso es un miedo que no existe, y que lo único que le falta es momento presente. Entonces, ahí viene lo que lo trataba yo otra vez de, de contarles, que era el acrónimo, otro acrónimo que es el PARE. En el fondo nos entregó esta pandemia el PARE. No sé si lo escuchaste cuando lo hablé, que era sí, sí. la P de pausa, ¿verdad? Okay. La A de aceptación Exacto, radical a lo que está ocurriendo, la R de reflexión de la, del estado de mi vida en todas las aristas de mi existencia, ¿cierto? Y la E de ejecutar el cambio, ¿cierto? Exacto. De
0: la, yo, yo claro, elijo... Porque no sacamos nada con darnos cuenta de tantas cosas y quedarnos, como le llamo yo, en el puente, porque el puente es entre, ok, yo sé lo que tengo que sanar, yo sé lo que no me gusta de mi vida, yo soy consciente de esto, ¿ahora cómo lo hago? ¿O qué hago? Entonces, entre, entre saber y hacer, se forma ese puente donde mucha gente se queda pegado en, en la ansiedad, en la frustración, en la depresión, y se dan vuelta. ahí, pero, pero la única forma es empezar a accionar, como te dijiste, la, la E del pare, es accionar, y, y, y hablando de esta oportunidad, esta oportunidad le llamo yo a la pandemia, esta oportunidad eh, es literalmente volver a casa, y hablando de volver a casa... Eh, yo llevo diciendo un tiempo que eh, el amor propio, por ejemplo, yo no lo considero una práctica, más lo considero un resultado de otras prácticas. Entonces, cuando a mí me preguntan cómo practico amor propio, yo le digo, bueno, el amor propio desde mi percepción no se puede practicar exactamente, pero tú practicas otras cosas alrededor y vas a generar amor propio como resultado. Entonces, Rodo, ¿cómo uno practica amor propio, según tú?
1: Claro, eh, a ver... Imaginémonos que, que el ser humano, ¿cierto?, es una es un fractal, ¿verdad? ¿Han visto los brócoli, verdad? Cuando Vamos el brócoli, brócoli. con pedacito de brócoli, esos somos nosotros, somos un hijito del brócoli. Pero si lo observamos con detención, tenemos las mismas características que el brócoli general, grandote. Uh -huh. Solamente que más pequeño. Esos somos nosotros. Y en algún momento a ese brócoli le colocan una capa encima, que es la mente humana. ¿Cierto? Que es la mente colectiva. Que es el inconsciente colectivo o la psíquica humana. Ese es un velo, ¿cierto? Donde el pobre brócoli se olvidó de que era brócoli. <risa> Sin embargo, con el tiempo y la dureza de la existencia, vamos viendo que la identificación con ese nuevo ser que nace, que es el brócoli lleno de papelcito, empieza a no, a, a no hacer sentido. ¿No? Como que esta separación, donde veo a todos los brócolis llenos de de coracitas o de pedacitos de cebolla encima, no nos resuena, hasta que de repente, pum, alguien te ve un pedacito de brócoli, y el otro dice, oh, que eres diferente tú. Se dan cuenta sí. que son diferentes, que yo no tengo esto y que tú tienes lo otro. Y empiezan los espejos sincrónicos, donde empiezo a observarme con las relaciones humanas las sombras que yo poseo, pero vistas desde las sombras del otro. Uh -huh. Ahí entonces empiezan estos conflictos relacionales que tenemos por no entender la mente gotizada de lo, del ser humano. Claro. Solamente la expresión o la conducción de la personalidad que creamos en base al constructo ancestral, ¿cierto? A lo que vivimos, como tú bien decías, ¿cierto? En nuestros ancestros, la vivencia de la crianza, ¿cierto? Nuestro pasado galáctico y también parte del plan preencarnativo, ese uh -huh. plan que teníamos cada alma por sí sola. ¿verdad? Todo eso confabula a que el juego de la vida sea encontrar al brócoli.
0: Encontrar el brócoli, me encanta.
1: ¿Y qué es lo que nace cuando aparece el brócoli? Aparece el estado de amor, que es una frecuencia de vibración que equivale a la misma vibración del brócoli mamá, uh -huh. la misma. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestra vibración es de un ente que no reconoce ser brócoli. Sin embargo, lo somos. el momento en que empezamos a reconocer que somos el brócoli, empezamos a vibrar en esa frecuencia brocoliana.
0: ¿cierto? De coherencia con el mismo brócoli.
1: Y nada, coherente completamente. Y empezamos entonces a vivir en amor. No es que yo ya te amo a ti. No, porque mm. lógicamente lo que hacemos es amar a quien nos dice cosas lindas, a quien nos hace cariño, a quien nos adula, a quien nos acepta, mm. a quien nos cobija. Y eso no, eso es solamente un intercambio gótico de la mente. Claro. Porque basta que alguien te escriba cierto algo pesado en tu Instagram y, y claro, se te quita... Esto, te fuiste, te perdiste, una persona. Basta sí. eso. Yo lo viví años atrás.
0: Yo también lo viví hace mucho hace Como,
1: tiempo. Ah, no puede ser. Eh, y te cuentas después entonces que lo que ocurre es que el ser humano vive en un formato miedo. Entonces, por eso que en el libro hago esta separación del cerebro-miedo y el cerebro-amor, muy reduccionistamente, por supuesto, para entender uh -huh. que hasta que el ser humano no logre engranar redes neurales, y ahí viene lo que dices tú, Mariana, las prácticas. Uh -huh. Si yo no practico, ¿cierto?, integración neural para tener un cerebro integrado y una mente regulada, yo no voy a poder lograr estar en el estado de amor. Uh -huh. Y eso requiere, lo que llama la, la neurociencia, la neuroplasticidad dependiente de la experiencia. O sea, debemos experimentar conciencia para en ese entonces, entonces ubicar ese momento donde digo, wow, me siento completamente en coherencia de vida. Y eso significa, no solamente una práctica estando en el Ashram en India, el, el monasterio en Japón o, o el templo en Tailandia, requiere que en tu vida cotidiana tú vayas implementando ciertas prácticas que te llevan entonces a descubrir tu frecuencia vibracional divina con toda la potencialidad que existe, ahí, ¿cierto?, que tú sabes, que es la dicha, la alegría, la gratitud, la ecuanimidad, la felicidad, la abundancia. Porque no hay nada más abundante que la espiritualidad. Que han tratado también de cambiarlo con la religiosidad como de, de lo poquitito, del, del curita descalzo, ¿verdad? Claro. Y, no, es... Un... <risa> La, la espiritualidad, por definición, es abundancia completa, pero para eso entonces debo estar en esa vibración. Y no es cognitivo, no es que, oh, es que yo quiero ser bueno, doctor. No sirve. No, hay muchas cosas que han intentado ser buenas, ¿verdad? Eh, el mismo, no sé, el mismo Stalin, ¿cierto? Ideales nobles del comunismo, ¿verdad? Que dejó uh -huh. muerto de hambre a una población gigantesca ucraniana por un bien mayor, pero vestido de humano, de ego humano. Hasta que de repente empezamos a engranar neuralmente con zonas que son supramentales, y ahí viene entonces esta wow que todos lo hemos vivido, muchos de ustedes lo están viviendo, que generalmente ocurre cuando estamos en la pausa, y ahí entonces engranamos con el parasimpático. Si yo no salgo de la hipersimpaticotonía derivada del estrés crónico, uh -huh. va a ser muy difícil que logre estar en amor, como tú dices, sí. como resultado de la práctica cotidiana que me lleva entonces a vivir en ese estado de amor, porque encontré las claves del juego de la vida. Lo que yo pienso que es malo en mí, solamente fue aquello que me ayudó a sobrevivir en este mundo psicotizado por la mente humana.
0: Exacto, si no entonces, hay malo. ¿no? No. Ah,
1: entonces le saco el, el, la etiqueta de malo, digo, wow No, esto me ayudó. Pero es momento entonces de ir un poco más allá. Y vamos a entrar lentamente entonces a este plano supramental, que requiere de práctica, de nueva plasticidad neural, y por ejemplo, esta conquista de tu vida en el entrefondo, o sea, en el, el entramado, el entrelínea, o el trasfondo, es eso. Yo quiero que activen el parasimpático, a través del ayuno, a través del descanso, y las prácticas matinales con respiración, reflexión y, con, y conocimiento, ¿cierto? Lo que quiero yo es que tengan esa activación de parasimpático que permita que en el día a día pa, dejen de actuar como tú dices, Mariana, esa hiperreactividad neurótica, donde ¡pum!, reaccionamos, ¡pum!, reaccionamos. Y entonces pasamos del formato reactivo emocional al formato de la comprensión consciente, que no significa estar de acuerdo con alguien, no significa, significa solamente que lo voy a comprender, porque sí. entiendo que en ese otro ser lo que habita es una herida de la cual yo desconozco uh -huh. todo. Entonces, ¿qué voy a, qué voy a enjuiciar?
0: Exacto, y, y de hecho, eh, dos realidades o más realidades, tres, cuatro, cinco realidades, pueden coexistir al mismo tiempo, está todo bien con eso. Ah, si no, tiene que ser, no tiene que ser una sola realidad, ni yo estar en lo correcto. Yo hace mucho rato, cuando hice, hice mi propio trabajo de ego, dejé de convencer al resto, dejé de no darle validación a la realidad de otros respondiendo, oye, no, tú no tienes la razón. Sino que ahora por respeto al otro, por respeto a mí te valido, tienes razón. Aunque yo no esté de acuerdo con eso, probablemente no es mi realidad, no significa que no sea tu realidad.
1: Exacto. De hecho, ya depende del observador, y depende del observador, pero no solamente del observador. Depende de la frecuencia de vibración del observador. Entonces, por supuesto, si él ve, y lo, no ha pasado muchas veces, que de repente alguien está viendo un evento absolutamente teñido de una etiqueta negativa, y otra persona ve el mismo evento teñido de una etiqueta positiva. Sí. Entonces, no tiene que ver la experiencia externa. Claro. Todo es el reflejo de una vivencia interna. Entonces, cuando aparece el amor en ti, ves con los ojos del amor, eso que se suben a súper trillado,
0: sí, es, pero es así. Para,
1: para mí es la máxima de la existencia. Sí.
0: Porque... Solamente,
1: ¿Por qué le puedes hacer? Solamente lo puedes amar. No hay nada porque, más. Por el proceso porque,
0: de... Claro, entras en amor y luego entras en compasión y al mismo tiempo entras en gratitud, que son las frecuencias más altas desde mi percepción. Eh, y claro, y es como que entras en esa en esa frecuencia donde está todo bien. Está todo bien. Y, y al mismo tiempo siento que entras en aceptación. Y, y siento que el requisito de, de estar en el momento presente es aceptación porque si tú no aceptas y sigues luchando con la realidad constantemente de que por qué está lloviendo de que por qué el día así que por qué no, no sale el sol mejor eh, no estás en el momento presente porque el momento presente requiere de que tú estés en aceptación de que observes claro. dijiste algo súper clave que eh, también eh, para mí ha sido una misión enseñar a la gente sobre el sistema nervioso y, y empezar a activar el parasimpático eh, porque ahí es donde se produce, desde ese estado, como tú dijiste, eh, algo que yo practico mucho y que enseño mucho también, la autoobservación. Porque sin la autoobservación no podemos tener esos momentos, esos jaja moments, esos momentos donde digo, uy, estoy comportándome de esta forma, ¿de dónde viene?, ¿por qué me comporto así?, eh, yo también invito mucho a la curiosidad. Usen la curiosidad de forma positiva. No usen la curiosidad para saber qué es lo que está haciendo la vecina, que por qué ahora tiene la otra no sé quién eh, al otro marido, que de dónde salió. Usen la curiosidad en pro de su bienestar. Empiecen a cuestionarse por qué hacen lo que hacen, de dónde viene, a qué les recuerda, etcétera.
1: Es fundamental, María, y creo que estás. Para mí es súper importante lo que dices porque dentro del par, ¿cierto?, la R de reflexión es. Gravitante. O sea, las personas, la mayoría no estamos reflexivos. Solamente estamos adoctrinados en forma dogmática por un sistema, ¿cierto?, que nos tiene asumidos en qué? En un formato de zombies autómatas cibernéticos, ¿verdad? Hasta que ese formato de zombie autómata cibernético deja hacerte sentido porque aparece una gran crisis vital. Y la crisis vital que está ocurriendo es colectiva, planetaria, pero sobre esa crisis colectiva tú tienes una crisis personal, individual, de la cual debemos hacernos cargo, porque no existe ninguna chance de lograr esos estados, para mí, amorosos, es que no nos rendimos desde la aceptación radical. Y como tú dices, la aceptación, cuando yo hablo con pacientes que, o participantes que quieran estar en estado de sanación, la primera condición, más allá, si me hago auriculoterapia, eh, quimioterapia, eh, eh, cromoterapia, todas las terapias que existen, te puedes hacer todas. Pero si no... Tienes el primer piso, que es la aceptación radical de la circunstancia que estás viviendo no hay ninguna chance de lograr autocuración, exacto. porque todo lo que va a ocurrir es incoherencia, todo sí,
0: exacto, yo, ¿sabes qué? que divertido, porque yo le llamo honestidad radical pero es lo sí, mismo. Sí, mismo entonces como ir así como ok, esto, esto es lo que, esta es mi sombra esto es todo, o sea, ver todo así, tal como es
1: <ríe> sin querer hacer...
0: cambiarlo en ese momento
1: de que esto, cada cosa que está ocurriendo, cuando, por ejemplo, estamos en un formato más consciente, por así llamarlo, porque nuestras vibraciones han entrado en una fase vibracional más alta, todo lo que empieza a ocurrir es sincrónico. Todo. Oh. Sincrónico. Pero a cada cosa que nos toca, que vemos, que ocurre, oh. que sucede, es para que nosotros logremos el plan evolutivo álmico que tenemos. Más allá de que si nosotros nuestro formato egótico de, de la mente lo considera bueno o malo, más o menos. Más allá sí. de eso. Cada cosa sí. que ocurre está perfecta. ¿Pero qué hacemos nosotros? Enjuiciamos constantemente cada cosa que ocurre. ¿cierto? Claro, siempre
0: estamos, eh, me gusta o no me gusta, y al decir me gusta eso, no eh, estoy poniendo o sea, cuando yo digo no me gusta eso, ya estoy poniéndome en la posición de que yo no soy eso. Y ya me separé.
1: No, y si te das cuenta, todos somos dioses. Pues. Entonces todos tenemos... El juicio constante. Nosotros juzgamos a todos. Esto es que esto no me parece. ¿Pero qué es eso esto no me parece? Eh,
0: Oye, eso pasa mucho cuando uno empieza a sanar, o cuando yo lo veo con mis alumnas también al principio, cuando empiezan a sanar, eh, quieren que los demás sanen también. Yo le digo, pero, pero ¿quién te dijo que ese es el camino correcto? Todas las personas que estamos encarnados en este momento tenemos diferentes roles. Y algunas personas vinieron a experimentar un nivel de conciencia diferente al tuyo. Algunas personas vinieron a experimentar la creencia de sacrificio. Súper potente en ello. Eh, que alguien viva algo diferente no significa que esa persona no esté aprendiendo necesariamente. Entonces, ah. es súper importante ser conscientes de enfocarnos en nosotros, de responsabilizarnos por nosotros, y de entender que el camino del otro es su camino. Y que no nos pongamos el a interferir en, en el camino del otro. Porque al final, ¿qué, ¿qué pasa que nos estamos echando todos nosotros nomás?
1: Y es por eso. Y viene esa ansia, pues esa ansia de, de que, vamos, para ese camino. Y te das cuenta después que no, porque lo único que podemos hacer por el otro sí. es amar. No hay nada más. La única cosa que cualquier persona que te ataque o te diga cosas lindas, las dos cosas son lo mismo, Mariana. Son
0: lo mismo. Son las tú, dos caras de la misma moneda. Yo siempre digo, si tú estáis tomando los comentarios positivos, estáis tomando los comentarios negativos.
1: Exacto. pues si alguien te dice, oh, puras cosas lindas, ¿qué vas a ver de respuesta en forma natural?
0: Okay.
1: Cosas lindas. Si alguien te dice cosas feas, ¿qué va a dar respuesta en forma natural? En la mente gótica reacciona emocionalmente y entra en el juego. O me siento completamente víctima, ¿cierto? El patrón víctima. Uh -huh. O voy, el ariano lo saco y voy en contra de eso. Entrando en el círculo vicioso de la ira y el enojo. Uh -huh. En cambio... Cuando entiendes el trasfondo, te das cuenta que la única cosa que, que te está pidiendo aquello que te está mostrando su sombra es que la mía le entrega amor. Entonces siempre la petición es amor. Siempre. Ya sea que te diga cosas lindas o te diga cosas que no quieres escuchar. Uh -huh. La respuesta siempre es la misma. Amorosa, uh -huh. porque uno te lo está pidiendo a gritos. Por favor dime que también soy... Eh,
0: Importante, etc.
1: Y el otro te está diciendo yo te amo.
0: Ambos, la respuesta es la misma. Es la misma, sí, exactamente. Y además cuando uno toma o lo negativo o lo positivo en cuenta, está dejando que algo externo defina tu estado emocional constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a ir en un vaivén de arriba y abajo, arriba y abajo. Porque un día alguien te va a escribir y te va a decir, oye, qué lindo lo que pones, que, que sabia que eres. Y el otro día te va a decir, oye, Rodo, te, te pasaste, me cargó lo que escribiste, entonces vaya a andar como... En este rol el coste de emociones, de quién soy, de me dicen que soy buena, me dicen que soy mala, etc. Entonces...
1: Y es porque claro. somos a la mente, pues Mariana. Tenemos una adicción muy subdiagnosticada que es la adicción a la mente. La cantidad de procesos mentales que ocurren en el día son de pensamientos, 900.000 pensamientos al día. Entonces, ¿qué ocurre? Que como tenemos esa, ese formato de pensamientos engranados neuralmente, ¿verdad? Cuando ya nos vamos más a la neurobiología... Sí. Estas dendritas, imaginemos que en mi brazo son dos neuronas, ¿ya? Y las neuronas en sus extremos tienen dendritas, que son como unos filamentos. Y esos filamentos se comunican a través de neurotransmisores uh -huh. imagina yo tengo una emoción, ¿cierto? Que es el sentimiento de víctima desde que nací, porque tengo una herida, ¿cierto? De un tipo 4, imaginémonos. Entonces siempre voy a estar reactivo ante cualquier situación que ocurra. Eso entonces tengo un engrane neural de varias neuronas, que están gobernadas desde hace mucho tiempo y están amplificándose constantemente. No me cuesta nada, entonces, activar aquí el grupo neural. Uh -huh. Pero lo más bonito hoy en día, Mariana, es que uno piensa que las neuronas están comunicándose, ¿verdad? Con neurotransmisores entre una y otra. Pero la pregunta es, ya, se comunican, ¿pero ¿qué las mantiene unidas? Es una pregunta súper interesante. Súper
0: interesante.
1: Eh, interesante, porque se, ya, pues, se lo están comunicando... ¿Pero por qué no se dejan de comunicar? Porque uno dice, no, porque es neuroquímica. No, po. lo que hay es electromagnetismo. Es una frecuencia de vibración sí. llevada por el agua perineural del espacio sináptico a través de los microtúbulos neurales sí. que entregan entonces pequeñas cantidades de electromagnetismo y que magnéticamente entonces, como el nombre lo dice, atrae y mantiene unida ese grupo de red neural. Y son investigaciones muy novedosas, wow. ¿no? ver con el agua, y cómo el agua informa, entonces, cuando yo tengo que tener pegaditas estas redes neurales, o cuando las puedo disolver. Entonces, ¿qué la va a disolver? El cambio de la estructura emocional del cuerpo. Entonces, el trabajo de la, de la desintegración para poder reescribir nuevas rutas neurales, es absolutamente importante, y eso es plástica, que requiere práctica. Práctica. Para <risa> dar conciencia, yo voy a estar repitiendo, aunque cognitivamente o intelectualmente no quiera más. Es que no quiero mantener el mismo proceso. Estoy aburrido de tener las mismas relaciones, estoy aburrido de tener las mismas situaciones conflictivas y de reaccionar siempre igual. Hasta que no despeguemos aquellas redes neurales a través de prácticas cotidianas de pausa donde vibre diferente, esas neuronas van a estar sumidas y conectadas ante la misma, eh, ante la misma emoción. Entonces, yo cambio mi pensamiento para cambiar mi emoción, para cambiar mi acción. Yo no puedo, entonces, ir a buscar cognitivamente un cambio de acción si estas siguen pegadas.
0: Sí. Y eso es coherencia. Um, y lo otro que sucede, cuando yo también hablo del hábito positivo diario, pequeño, eh, mucha gente me dice, ah, pero es que no tengo tiempo. Primero el hábito, ojalá lo más corto posible. Dos minutos, máximo cinco minutos, porque si no me van a venir con, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que no sé qué. Y uno de los hábitos que para todos los que están viendo aquí y escuchándonos, eh, que pueden ustedes comenzar a hacer, que no les va a tomar absolutamente nada, o sea, a partir de, es como de lo más básico, pongan en su celular un eh, timer, una alerta, cinco veces al día o tres veces al día, y que la alerta se llame ¿Cómo estás? Cada vez que suene la alarma, ustedes van a ver y van a decir ¿Cómo estás? Y ustedes van a poder chequear con ustedes cómo están. Porque es súper importante que cuando ustedes buscan validación externa, cuando ustedes tratan de crear un hábito, que traten de hackear las excusas y, y traten de forzar ese hábito lo más que puedan. Y hoy día tenemos celulares, tenemos alarmas, tenemos eh, sticky notes, eh, los post podemos pegar cosas por todos lados. O sea, hay hay miles de formas que a mí no me vengan a decir que no pueden, porque eso significa que no quieren. Exacto. Yo, otra de las cosas que le recomendaba a mis alumnas era, por ejemplo, poner sticky notes que dijera qué necesito en este momento y actuar acorde para empezar a hacernos responsables de nosotros. Y creo que esa es una de las claves, a empezar a hacernos responsables de nosotros.
1: Bueno, y eso es lo que está diciendo Mariana, es tan relevante porque lo que está buscando finalmente es hacer presencia, es estar presente, es volver tu mente al presente porque te lleva al foco atencional al momento presente. Y a ti que hace nueve años hacía, primeras prácticas que hice como para lograr regular un poco eh, mi mente, era que cada dos horas, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, colocaba cada hora un despertador en el celular, ¿cierto? Como tienes varias posibilidades sí. de... y cada hora entonces me sonaba el despertador, yo lo apagaba y que hacía 20 respiraciones conscientes. Entonces, ¿qué estoy haciendo?, momento, me anco el presente, donde esté, me anco el presente, ¿y qué hago? Activo el parasimpático, de pasa. Entonces, estoy entregándole tiempo presente, activando parasimpático. Para que el día a día, cada vez que estaba haciendo esta práctica, cada vez estaba más conectado con el parasimpático. Cada vez, entonces, mi visualización, ya no es del miedo, sino que era de la tranquilidad, me lograba ver diferentes las realidades sí. Porque realmente, toda la realidad que observamos depende de nuestro estado interno. Es un reflejo absoluto de nuestro estado vibracional de frecuencia electromagnética que tenemos Exacto. somos la luz, pero observamos al cuerpo físico y nos hemos hecho en el dualismo donde la materia está separada de la conciencia, y hoy sabemos que eso ya no es así entonces tenemos que hacernos cargo de que donde habita ese estado de vibración alta en la mente ecuánime y para la mente ecuánime no significa estar cagado de risa claro es no estar ecuánime ante cualquier circunstancia externa porque estás comprendiendo no hay etiquetas es como que alguien me diga, yo ya. Estás pues, observando. Escríbeme ese árbol. Y lo único que va a decir son etiquetas. Bueno, un árbol de un tronco grueso impresiona como de 10 años, tiene la hoja de este tipo, es verde con una franjita en medio. Eh, entonces, puras cosas que la mente le etiqueta algo, pero en la sustancia que hay detrás no existe. Lo mismo con los seres humano. Sol mm -hmm. Solamente etiquetas en base a una percepción. No,
0: claro. porque queremos
1: dar más en que lo que hay detrás pero cuando profundizamos nos damos cuenta que hay sombras. ¿Y qué hacemos entonces? Arrancamos. Uh -huh. ¿Cierto? Porque no era lo que yo pensaba. Yo tenía Exacto. una idea. De... Hey, claro, yo tenía
0: un, un... claro, tú tenías que ser de esa forma, o sea, tenías que calzar con esa idea que yo tenía de ti. ¿No calzaste? ¡Pum!
1: Para afuera, porque yo no pensé que nos encontramos con la sombra del otro, es por eso que las vías relacionales, desde el punto de vista espiritual, son el trabajo más profundo que existe. Por lejos.
0: Sí. ¡Wow, qué power! Eh, eso, eso que dijiste del de árbol y todo eso me recuerda cuando muchas personas preguntan, ¿y cómo me vuelvo observador neutral? ¿Cómo puedo observar algo? Porque generalmente la mente va al, eh, me gustaría que fuera diferente, porque es de ese color, porque es de esa estatura, porque es así, porque es allá, porque no cambia. Una de las prácticas también que se pueden lograr en el día a día, o sea, con nada, es salir o mirar una flor o un árbol o una nube o un pájaro. Y nosotros nunca queremos cambiar a la nube. Nunca decimos, oye, ¿por qué esa nube no es más grande? ¿Por qué esa nube no es de color púrpura? Sino que cuando nosotros vemos algo de la naturaleza, estamos en aceptación completa, porque sabemos que es así. Que no cambia, o sea, no, no lo queremos cambiar. Y para empezar a practicar aceptación, esa es una de las prácticas que yo digo que es súper útil. Para empezar a entrenar, tu ser completo, tu cerebro, todo a observar sin querer cambiar lo observado.
1: Absolutamente, y una de las herramientas más potentes que tenemos es eso, la apreciación. Yo siempre hablo del DAD que es el detente, aprecio, le pongo atención, acepto y descanso. En el fondo es como un mantra que si lo empezamos a utilizar en el día a día, empezamos a incorporar redes neurales que tienen que ver con diferentes procesos. La gratitud, por ejemplo, sí. es un Asombroso el punto de vista neurobiológico, la, la gratitud anticipada, ¿cierto? Eh, el doctor Emon, ¿cierto? Una gran cantidad de estudios validando lo que hay detrás en la biología humana en la gratitud. No solamente la gratitud de ella, gracias al que decimos habitualmente, no, esa gratitud profunda de, de esas gracias, como wow, gracias por esto, gracias por todo lo que va a ocurrir, gracias por lo que ocurrió y agradecer incluso aquello que mi ego considera negativo. Porque, por supuesto, no tiene la tecnología del amor para decir, wow, eso es más allá de la ilusión de algo negativo causado por lo social, es absolutamente necesario para tu proceso evolutivo álmico. Uh -huh. El segundo escalón que le dan los participantes es la aceptación radical y la gratitud.
0: La gratitud es importante.
1: Cuando el cerebro miedo, ¿qué hace? Rechaza, resiste y oculta, reprime, suprime. La típica participante, ¿cierto?, que no, que tiene. Tiene característica personalidad, ¿cierto?, que es eh, supresiva o represiva, ¿cierto?, uh -huh. con, con un formato psicológico de okay. contención de algo que no quiero observar. Y que hace entonces la mente inconsciente, la reprime, y la mente consciente la suprime?
0: la suprime.
1: Sin embargo, eso está ocurriendo. Pero por afuera, ella se ve aceptando todo, ¿verdad? Claro. Entonces, es muy importante <risas> identificar cuando nos estamos autosaboteando. Sí que está ocurriendo finalmente es generar un ambiente neurótico de reactividad emocional ante cualquier evento. Uh -huh. Por un lado, no basta solamente la expresión, porque también es un, un, un patrón eh, neurótico la expresión continua de, la, de las cosas negativas que estoy vibrando, para de repente empezar a transformarlo. Y eso es inicialmente voluntario, porque no tengo creada la red neural del cerebro mío del cerebro amor. Tengo que reconectar. Y, neural, y cuando vemos los estudios electrofisiológicos o resonancias funcionales, vemos que cuando yo tengo presencia, con lo que haces tú, por ejemplo, que le dices a tu alumna, o cuando yo respiraba 20 respiraciones conscientes, esa presencia empieza a engranar al cerebro del miedo a las áreas de neoformación que te dicen, ok, comprende, observa, hace una decisión consciente acorde a eso que está observando. Pero ese relevo neural no viene de fábrica. Okay. Entonces, aunque uno quiera, vamos a vivir neuróticamente la vida entera viendo etiquetas, viendo juicios donde no corresponde. ¿Y qué va a ocurrir? Lo que una película muy linda, eh, una frase que la ha repetido Arti, porque es realmente preciosa. Que la película se llama La Cabaña. ¿No se sé si la
0: viste? Sí, parece que la vi.
1: Bueno, de repente está Dios, que era en, una, en un formato antropomorfo femenino, ¿cierto? Como la divinidad femenina. Y está con aquel ser humano que había perdido su hija. Estoy haciendo un poco de spoiler, pero... Solo... <ríe> había perdido a su hija, y le dice, pero ¿cómo tú puedes existir y que sea bondad? Y dice, no, existe la luz y la sombra, pero tú puedes elegir hacia dónde puedes conducirte. Y le dice entonces, pero es que no, pues no puede ser esto, mira, mi hija, ella es inocente. Entonces, Dios, vestida de mujer, ¿cierto?, le dice, cada vez que tú juzgas de tu dolor, me pierdes de vista. Fíjate qué pedazo de frase, es extraordinaria.
0: Sí, es tremenda, es súper profunda.
1: Cada vez que me juzgas de tu dolor, me pierdas de vista. Porque todos queremos juzgar de nuestro dolor, porque no entendemos que tenemos incluso un plan preencarnativo. Exactamente.
0: Y, y, no, y no podemos ver la, no podemos ver el mapa completo, estamos tan en desprechos.
1: Entonces no nos queda otra en lo que tú dices.
0: Aceptarte. Exactamente.
1: Esa vuelve tan simple el juego de la vida que es aceptación sí. y amar.
0: ¡Pum! Se acabó. Es súper simple, es súper simple. Lo, lo, lo hacemos bastante complejo. Sí. Pero, pero siempre podemos volver a lo simple.
1: Y es lo que está ocurriendo un poco, Mariana. Eh, lo que se llama el regreso a lo que olvidamos, el regreso a lo natural, que tiene que ver con el patrón nutricional de comer poquito, ¿cierto?, basado en planta, una o dos veces al día. Uh -huh. Dejando todo, un, tremenda activación del parasimpático conducido por ese, por ese formato de alimentación. Empezar a utilizar... Eh, menos dispositivos, dejar es la tecnología, pero una tecnología de, de buen uso, no ser completamente adictos, como cibernéticamente hablando. Y lentamente vamos a empezar a vivir vidas más simples, y el, y el lujo futuro, ¿verdad? Va a ser la vida simple con tiempo. O sea, ¿qué es lo que tenemos que conquistar? Es el tiempo. Entonces, para tener tiempo, yo tengo que reflexionar en mi vida en qué parte yo puedo agregar un, una cuota de tiempo. Y qué más lindo que en este desafío, ¿cierto? Una hora y media, una hora antes de tu formato tradicional de despertar, te la entregas a ti. En el momento donde las ondas cerebrales neocorticales están muy apagadas y tienes la creatividad muy a flor de piel. Entonces ahí, una de las cosas que tú haces, y que lo recomiendo también a las personas que hagan, sepan, después de la, de la respiración, a reflexionar o a escribir. Y la escritura que aparece en ese momento del día, después revisen no en ese momento, en la noche. Y van a ver la cantidad de mensajes que van a tener y van a encontrar.
0: Sí, es súper útil hacer eh, jour journaling.
1: Escribir claro.
0: todos los días. Yo digo, incluso, lo que, si no sabes qué escribir, escribe cómo te sientes en ese momento. Cualquier cosa que venga a tu mente. Cuando uno escribe... Pasan muchas cosas, obviamente, en el cerebro, pero también, si tú estás en el proceso de sanar, vas a ver que va a escribir muchas cosas, y que al final, todo lo que quieres sanar, todas tus heridas emocionales, en temas emocionales, eh, tienen la misma raíz, pero la forma en que se manifiestan es de diferentes formas, pero al final es todo lo mismo.
1: Es que es todo lo mismo, tiene la misma raíz. Sí. Son diferentes heridas en diferentes momentos del ciclo vital que te cubren de una personalidad que el ego la administra durante toda su vida, hasta que el sufrimiento se hace intolerable. Y ahí viene la aceptación y la rendición, que es el paso de la noche oscura del alma en formato crisis, claro. que te obliga, o no, te, te, no te obliga, te propone un cambio radical. Sí. Porque no hay ninguna chance transformativa, para mi gusto, si es que no ocurre una decisión difícil desde la lección profunda de esa rendición. Porque si no, si tú te resistes y resistes y resistes, por ejemplo, los paradigmas imperantes hasta cierto tiempo, uh -huh. ¿cierto? Es insostenible el formato de vida que llevamos, insostenible. Y eso no lo digo yo, lo dice todo el mundo de la uh -huh. ciencia y la espiritualidad. Es insostenible la forma en que hemos estado viviendo. Claro. ¿Qué significa eso? Que tenemos que cambiar todas las formas, todos los formatos externos, derivados de dónde, del cielo. Y ahí como Jesús, palabreando Jesús, ¿cierto? Cuando hablaba del cielo, hablaba del nacimiento de la conciencia humana la, la conciencia crística no es que venga la segunda llegada de Cristo no es que venga Cristo creo yo va a ser que va a aparecer la conciencia crística en los seres humanos
0: en todo sí, pues sí está y, apareciendo pues, ya está como las chispitas le digo
1: yo un florecimiento completamente masivo imagino cuando estaba Hugo estaba Jesús o Zoroastro o los seres que son en ese momento conscientes potentemente imagínate los solos que estaban es que era como un prado verde con dos flores claro va a ocurrir un florecimiento masivo masivo y que el fruto, parafaseando al, 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 al jardín con flores, el fruto va a ser el cambio de elección. Vamos a elegir cosas diferentes, ¿cierto? Y como estamos viendo que se caen todos los paradigmas viejos, estamos en la fase más incómoda, que es la creación de los nuevos. Claro. Relacionales, laborales, económicos, ¿Sí? financieros, políticos, etc. Uh -huh. Estamos en un momento extraordinario, pero para eso... Pero entonces,
0: maravilloso.
1: Bajarme del miedo. Me tengo que bajar del miedo para empezar a aceptar y trabajar en mí desde la reflexión.
0: Oye, hay muchos que desean estar aquí y no pudieron estar <risa> Se andaban sí. peleando el puesto.
1: Bueno, <risa> me imagino Cristina Murtiu sabiendo que no, iba, no le iba a tocar, le tocó en época de pis y duro, duro. Por eso era tan pesado, pero yo creo que les encantado estar acá.
0: Uh, sí, esto es, pero es como un evento único. A mí Qué me bonito. encanta, yo, yo estoy extremadamente emocionada por lo que viene Extremadamente emocionada, o sea, cada vez que hablo de esto, cada vez que lo pienso, eh, lo siento Y es una emoción infinita dentro
1: de mí lo pasa, lo mismo es una emoción que de repente es como con hartas lágrimas Porque es tan emocionante lo que estamos viviendo es en el... momento Y lo estamos viviendo todos nosotros entonces estamos todos completamente mancomunados viviendo un salto evolutivo humano más trascendente de la historia. Donde estos más de dos mil años de época, de, 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 de la era de Cristo, ¿verdad? Hemos vivido con avances tecnológicos, ciencia, desde la cosmovisión del logos, del intelecto, la lógica, la razón. Y ahora eso, ¡pum!, se va. Y nos dice no chiquillos, ahora ustedes despiertan. Van a despertar en forma masiva y vamos a ver qué vamos a hacer. Es por eso que la naturaleza que se espera del cambio evolutivo es de naturaleza asombrosa. Nadie sabe lo que va a ocurrir, pero sabemos internamente que es absolutamente asombroso.
0: Sí, y es la primera vez que estamos todos en la misma, o sea, que, que todos vivimos el mismo desencadenante, que todos vivimos el mismo evento, eh, y estamos todos como desde, el, desde la misma base. <ríe> es maravilloso.
1: Entonces, bienvenida cuando me dices que las crisis, sí, bienvenida a las crisis.
0: Oye, bueno, sí. Es que es el tema y hay mucha creencia limitante con respecto a que la vida debería ser plana. Debería ser así. Cuando en realidad la vida es transformación, la vida es retroceso, la vida es cambio, la vida es caos, la vida es para arriba, la vida es para abajo. Entonces, lo que te hace sufrir es la expectativa que tú tienes de que la vida tiene que ser así.
1: Claro, todo redunda en la expectativa humana. Sí. El, yo considero que deben ser. Y cuando no se cumple, si yo considero que es el patrón mental sufro. ¿Y qué sí. hago? Y adicto a la mente, perpetúo esa adicción mental al sufrimiento con otros pensamientos, con las mismas emociones. Entonces busco en el entramado neural los mismos pensamientos que me llevan a engranar la misma emoción. Y estoy ahí habitando, habitando, hasta que de repente ya me saturo del sufrimiento y me rindo. Y
0: digo, ya no más. <risas> Exactamente. Oye, ¿qué tema? ¿Qué tema? Qué te ¿Sobre el tema de las adicciones? Yo también he venido hablando hace un rato acerca de las adicciones también porque tiene mucho que ver con el sistema nervioso también. Um, si integráramos eso en la sanación de adicciones, tendríamos mucho menos personas que volviesen a, eh, a la adicción. Y todos somos adictos en algún nivel o fuimos adictos a algo. Y la adicción más ignorada es la adicción, siempre digo, a otro ser humano en donde nosotros podemos recrear una y otra vez lo familiar, pero que no es saludable.
1: Claro. Claro, y, eso, y, y eso es muy bonito porque nos damos cuenta que todas nuestras heridas que tenemos tienen un, un, un patrón compulsivo hay una compulsión detrás que la tratamos de guardar de maquillar cuando la empezamos a aceptar en el momento entonces ni siquiera tengo que hacerme el tonto con la compulsión la acepto, la quiero y la empiezo a trascender es como cuando alguien empieza tengo que aniquilar al ego no al ego hay que comprenderlo ¿cuál es una?
0: integrarlo no,
1: es luego tan... lo y lo trascendemos y ahí queda bonito Tranquilito ahí, forjó una personalidad que era necesaria en ese tiempo.
0: Oye, el ego es una tremenda herramienta. Hace muy pocos días estaba hablando acerca de eso. El ego, el ego te ayuda mucho con, con el amor propio también. Con, con Te enseña el, el ego trabajado bien, te enseña a tomar decisiones en pro de tu bienestar, a poner límites sanos en tu vida. Hoy, el ego es la tremenda herramienta.
1: Sí, solamente hay que comprenderlo y sacarle la etiqueta de negativo, entendiendo sí. que la mente lo pone en el negativo y en positivo. Y no. Es una herramienta que si te domina la vida, caíste en la trampa.
0: Caíste en la trampa.
1: Si lo asientes, lo puedes sacar el tremendo beneficio.
0: Sí. Oye, Rodo, yo podría seguir hablando contigo, pero por tres horas más acerca de un montón de cosas, pero tampoco quiero quitarte más tiempo. Sí. Eh...
1: Claro, porque estamos en el desafío y hay que dormir sus... Sí,
0: y hay que dormir y yo mañana me levanto a las seis también para tener mi tiempo conmigo, así que vamos todos a dormir. Vale. <ríe>
1: marionita conversar contigo fue pues, pues,
0: es un honor oye qué conversación más expansiva, más Lindo,
1: expansiva. Estoy muy contento y muy muy agradecido a tu invitación y gracias. ahora al revés ¿sí? yo te invito otro sí. día para
0: cuando quieras cuando quieras muchas gracias por escuchar este episodio puedes encontrar más información